0: Дорогие слушатели, всем привет! С вами подкаст корпоративного университета «Знания экспресс». В прошлом мы называли «Знания лайф» и его ведущий Сергей Беляев. В этом подкасте мы познаем секреты успешных руководителей и развиваем мягкие навыки. Друзья, перед началом небольшое объявление. Если у вас возникают какие-то вопросы по ходу прослушивания нашего подкаста, и вы с чем-то не согласны, или вы узнаете что-то новое и ценное для вас, наоборот, вас это захватило, поглотило, и вам хочется узнать немного больше, пишите, пожалуйста, нам, мы с удовольствием почитаем все ваши комментарии ответим на все ваши вопросы давайте делать подкаст вместе еще лучше в предыдущем эпизоде подкаста знаний экспресс с Оксаной беслик мы обсуждали что такое благополучие в компании послушайте его обязательно там крайне много полезного ну а сейчас мы начинаем новый эпизод с экспертом нашего университета евгением урбаном и сегодня мы поговорим на тему дизайн мышления же не привет Привет, Сереж! Рад с тобой поговорить об этой теме сегодня. Отлично. Но прежде чем погрузиться в тему более плотно, предлагаю немного познакомиться с предысторией. Летом 2013 года на улицах Москвы можно было заметить группу молодых людей на инвалидных колясках. Вокруг них велась съемочная группа с камерами и наблюдатели. Которые подробно фиксировали в блокнотах все, что происходит. Довольно-таки странная история. Смотрелась довольно-таки странно, но тем не менее. Ребята на колясках с трудом продвигались по городу, спотыкались, застревали и даже некоторые падали. Они направлялись в метро и еще не доехав до точки назначения, уже испытывали огромные затруднения. Спуститься в метро, проехать станцию, сделать пересадку. Люди без инвалидности выполняют эти действия на автомате. А вот наши герои каждый метр преодолевали с трудностями, с трудом, сталкиваясь с сотнями неожиданных препятствий. Разворачиваюсь, я здесь не развернусь. А, ты хочешь спуститься? О,
1: получилось. Сейчас будут первые травмы, снимаем.
0: Но именно это им было и нужно. Ведь молодые люди на колясках — это на самом деле абсолютно здоровые студенты-исследователи вместе с лабораторией дизайна мышления «Wonderful». И одной из рабочих групп достал чрезвычайно сложная задача – придумать решение, которое облегчило бы маломобильным гражданам перемещение в московском метрополитене. Я перестал чувствовать себя молодым, способным на все, и я тратил колоссально большое количество энергии, чтобы преодолеть минимальное расстояние. И если в обычной жизни я не думаю о том, как передвигаться, я думаю о своих вещах, которые волнуют меня, то здесь весь мой мозг был полностью занят тем, как как проехать этот участок дороги, как этот участок дороги, и, ну, и чувствовать себя столь сильно ограниченным, это ну, для меня это было очень деморализующе. Несмотря на то, что мы были такой
2: плотной группой, и в принципе мы там как пытались шутить, это было все равно еще достаточно такой экспириенс, ну, который, конечно же, изменил мое мировосприятие, наверное, ну, навсегда. Я просто понял, как человеку одному реально оказаться вот, на с такой урбанистической городской средой.
0: В результате реализации этого решения в московском метро заработала служба мобильности пассажиров. Ее инспекторы готовы проводить вас с одной станции метрополитена на другую в любой сложной ситуации. Если у вас тяжелые сумки, ну, либо если вы путешествуете большой семьей с несколькими детьми, если вы пожилой человек или являетесь... Э Человеком с инвалидностью и хотели бы воспользоваться московским метро О проекте даже сняли реалити-шоу, его можно найти в интернете Поэтому посмотрите, как ребята проходили интенсив Примеряли роль людей с инвалидностью на себя И как пришли к решению довольно-таки сложной задачи если говорить про ОАО РЖД, в поездах тоже много внимания уделяют вопросу мобильности. Узнать про услуги для маломобильных пассажиров можно на сайте компании ОАО РЖД по ссылке в описании, поэтому посмотрите и узнайте. Мы сегодня говорим как раз о дизайне мышления, что это все-таки такое, как это помогает людям, как связана наша история про транспортную доступность с темой эпизода, мы узнаем сегодня из нашего диалога с Евгением. Я наткнулся на один момент, который меня очень сильно впечатлил, и я, честно говоря, даже о таком факте не знал, но, тем не менее, да, сейчас им поделюсь. Как на твой взгляд, почему в московском метро иногда станция объявляется мужским голосом, а иногда женским? Вот твои предположения и мысли на эту тему. — Осторожно, двери закрываются. Следующая mm -hmm. станция — Станция «Мужская». Переход
2: на кольцевой
0: я просто знаю верный ответ. Вот, и я теперь узнал. Оказывается, верный ответ для наших слушателей. Вот если вы не знали, то, знаете, сделано это для удобства навигации для слепых пассажиров, потому что мужской голос зовет на работу в центр и предлагает прокатиться по часовой, а женский голос зовет на окраины домой и ехать против часовой стрелки. Вот такие вот вещи меня натолкнули на мысли о том, что все-таки при проектировании... Да, и при решении подобного рода задача все-таки, наверное, используется инструменты дизайн-мышления. Как ты считаешь, так или нет?
1: Для меня это про то, что мы можем наблюдать лучшие решения или те решения, которые привлекают наше внимание. И они на расстоянии вытянутой руки. Они окружают нас. Они вокруг нас. Их великое множество. Дальше мы вспомним разные из них, раскрывая эту тему.
0: Жень, в разных источниках о дизайн мышления пишут абсолютно разные. Что это навык? Некоторые говорят, что это метод, некоторые говорят, что это инструмент, некоторые говорят, что это набор принципов. Вот что это все-таки такое? Дизайн — это, прежде всего,
1: проектирование. Задача дизайнера любого — решить задачу. Дизайн мышления — это проектирование нужных продуктов и полезных для людей. Это могут быть и услуги, и продукты, пользователи которых являются люди. То есть решение задач людей. Дизайн мышления — это то, как мыслит разработчик. Это не про красивые упаковки, это не про красивые продукты. Это про функциональные продукты, лояльные для пользователя. Например, какую задачу решает дизайнер, разрабатывая полосатую маечку для матроса? Как ты думаешь?
0: Кстати говоря, почему реально майка полосатая, а не в полосочку, в крестик, в квадратик, в ромбик? Я не знаю, реально не знаю. Ну, то есть, видно, какая-то логика, когда придумывали подобного рода маскировку, она, наверное, имела место быть. Это дизайн мышления. Кто-то думал... Кто-то проектировал, и кто-то ввел это в
1: обиход. Главная задача — обеспечить лучшую заметность в ситуации, когда на сером фоне воды матрос окажется в воде, в океане. Полосатые линии отлично подчеркивают силуэт человека, оказавшегося в воде. То есть ключевое здесь — это функциональная польза того продукта, пользователем которого в конечном счете будет являться человек. И брюки клешь не для того, чтобы мыть палубу.
0: Угу. А для чего? Как считаешь? Ну, чтобы хорошо проветривались ноги. Ну,
1: просто облегающе не носить, белые не надевать. Все для тех же целей, связанных с безопасностью. Если матрос окажется в лосинах в воде, снять их будет достаточно затруднительно. Да, одежда мокнет и тянет человека, оказавшегося в
0: воде вниз. То есть можно сказать, что в принципе в довольно-таки далекие весомые года дизайн мышления уже было. Оно, вероятнее всего, называлось, наверное, совершенно по-другому, да, нежели чем дизайн мышления, Потому как, мне кажется, вот сам термин, по крайней мере, как я его слышал, может быть, наверное, лет пять-шесть, может быть, даже немного больше. Может, наверное, около десяти. Но, по крайней мере, вот он звучит сейчас в тренде. Может быть, это как-то пора раньше по-другому называлось?
1: Да, проектирование, да. Мы этим занимаемся постоянно. Ты проектируешь... Ремонт своей квартиры, ты проектируешь свой гардероб, ты проектируешь отдых для семьи, когда планируешь поездку куда-нибудь, ты занимаешься инженерией вопроса, ты проектируешь окружающую среду, когда расставляешь цветы на подоконниках в кабинете, где находятся твои коллеги. Дизайн-нашеление мышления это процесс придумывания, создания. В зависимости от сложности задачи, время, которое потребует это придумывание, может... Там различаться, вот, или от тех целей, которые будет решать продукт создаваемый. Но в основе этого лежит простое человеческое придумывание.
0: Мышление, любое мышление, да, по идее, это процесс, и вот этот вот процесс генерации мыслей, идей, он, по идее, должен состоять из каких-то этапов. Какие этапы вообще можно выделить в дизайне мышления?
1: Да, совершенно верно. Любое мышление – это процесс, прежде всего. И данный процесс состоит из двух основных этапов. Это чередование двух способов думать. Сначала мы расширяем поле зрения, мы работаем с данными, мы собираем информацию. Мы узнаем пользователя, узнаем его предпочтения. Это так называемое расширяющееся мышление или дивергентное мышление. Первая часть — обязательная часть этого процесса. Далее мы придумываем различные решения, выбирая из них лучшее. Это сужающееся мышление, конвергентное по-другому. Стэнфордский институт дизайна определил пять этапов в этой методологии. И первый из них — это эмпатия. Это когда мы до момента появления идеи на свет, какой формы или каким образом должен выглядеть продукт, мы основы этого положим Потребность, истинное желание и вот какой-то глубинный запрос пользователя, конечного пользователя. Не собственное представление о прекрасном, то есть не авторская задумка. Как сказал Генри Форд, если бы я спросил людей, чего они хотят, они бы ответили «Лошадей побыстрее». Понять глубинную потребность — это проявить эмпатию. Если бы производители йогуртов подумали о том, как используют их баночки, бабушки —
0: Угу. Для а, рассады
1: Для рассады Они бы могли изменить форму упаковки угу. Прилив тем самым внимание к конечному потребителю, конечно
0: Ну, то есть производители были бы более эмпатичны С точки зрения своего конечного потребителя
1: Конечный продукт мог бы стать более функциональным И частью этого является эпатия, да Наша задача здесь изучить, понять, вскрыть потребность клиента И нам нужны пользовательские истории То есть фактический опыт, который мы можем засвидетельствовать То есть наблюдение также имеет значение контекст. Не сам опыт, формальный опыт, но и контекст, в котором он совершается. Например, если мы исследуем поведение пассажира на станции, то поведение будет отличаться, в зависимости от времени суток, погоды, сезона и многих других факторов.
0: Хорошо. Так с этим этапом все понятно. Что делаем дальше?
1: А мы сейчас это поймем. Я предлагаю, на каком-то очень знакомом. Примере привести это экспресс-маленькое исследование, тем самым логично завершив этап эмпатия. Давай. Предлагаю тебе поучаствовать. Представь, пожалуйста, uh -huh. купе, uh -huh. время 21.00. Ты
0: лежишь на верхней полке. Работает кондиционер. Uh -huh. О чем ты думаешь? Кондиционер вообще моя боль. Мои коллеги об этом знают. Мне кажется, я первое, что подумаю, насколько бессовестно проводница, да, что включила очень сильно кондиционер, и мне крайне некомфортно, я хочу его выключить. Вот первая мысль у меня будет, мне холодно, мне некомфортно, почему обо мне никто не заботится, обо мне никто не думает. А что ты делаешь или готов сделать? Что я готов сделать? Ну, минимум, я обращусь к проводнице вот, и скажу, девушка, знаете, мне крайне некомфортно, будьте, пожалуйста, любезны, сделайте кондиционер поменьше, покомфортнее для меня. Интересно, а если ты пассажир с детьми? Та же ситуация. Ну, я у детей спрошу, холодно ли им. В первую очередь позаботиться надо о ребенке, да, во вторую очередь, конечно, о себя. Я спрошу у детей, холодно ли им, ну, все равно, по результатам этого буду принимать решение. А если пожилой пассажир? Если я пожилой пассажир? Да, да, а если пожилой? Это сложно представить, ну, ладно, хорошо. Если я пожилой пассажир... Я буду вообще дико возмущаться. Я не знаю, мне кажется, я к годам, к своим, вот к тем самым, я буду очень ворчливым стариком, я пойду все равно к проводнице и буду с ней ругаться и говорить, да что ж такое это делается? Вы меня решили заморозить, что ли?
1: Книг желобную дайте, да?
0: Ну, примерно, да. Начальника
1: Начальника, начальника поезда, поезда. Начальника поезда, пригласите. С этими данными, с этой информацией, которую мы сейчас с тобой выявили, привив такое, такое наблюдение, встав на роль клиента, пассажира, да, поставив себя на его место... Нам теперь нужно что-то сделать. Это второй этап. Нам нужно определить задачу, которую мы с тобой будем решать. Второй этап называется фокусировка. Имея определенный объем исследуемых, полученных данных, информации, теперь на основании этих данных нужно определить задачу, которую мы будем дальше решать. Ведь задач может быть много. Одна из них — это, например, как сделать работающий кондиционер работающим для меня, если меня это устраивает, и не работающим для тебя. Это одна из задач. Но могут быть еще какие-то. Предположим, я вечером располагаюсь на полке, когда работает кондиционер, не могу уснуть, потому что вот знаешь, что это вот мелькание. Вспышка, 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 светло, не светло, светло, не светло. Меня меньше будет заботиться кондиционер, будет, больше будет заботиться там, обстановка в вагоне или в купе в данном случае. И это еще одна область задача, может быть, которую имеет смысл решить. Мы сейчас выберем, какую из них нам необходимо оставить. Давай а, решать
0: кондиционер, это моя боль.
1: Да, вот такой пример. Один предприниматель, инженер, спроектировал бесшумный домашний вентилятор. Это был ноу-хау. Того времени это был конец э, прошлого века. Потребителей не привлекла эта новинка, и вентилятор стоял на полках. Бесшумный был, абсолютно. Разработчик обошел семьи, подошел к своим клиентам и задал им вопрос. Какую технику вы используете? Если используете систему домашнего кондиционирования или вентилятора, то какие покупаете и почему? И выяснил, что, оказывается, потребитель считает бесшумный вентилятор маломощным. Ну, то есть нет шума, значит слабый мотор. Слабый мотор, какая же польза будет от такого вентилятора? Какую задачу себе поставил разработчик на этом этапе? Он собрал данные. Как сделать вентилятор шумным? Он добавил элемент, издающий звук. Продажи возобновились. И вот мы понимаем теперь, с чем нам предстоит иметь дело. Собственно, какую проблему нужно решить? Проблему
0: или задачу? То есть в рамках второго этапа самое главное не распыляться, все решить невозможно, да. То есть необходимо все-таки сфокусироваться на какой-то вот отдельном там элементе и взять за фокус внимания одну там условно решаемую задачу конкретную, да, а не пытаться сразу всеобъемлюще решить сразу все. Выбрать наиболее приоритетную, да, либо решать их по очереди. Совершенно
1: верно. Здесь логика очень простая. Если выбранная главной задачей обеспечит качество итоговому продукту, тогда этого достаточно. Если мы понимаем, что этого будет недостаточно на последующих этапах оценки и анализа, то можно возвращаться к другим задачам. Угу. Все, окей, я понял. Второй этап обсудили. Что делаем далее? Ну а дальше нужно дать ответ, как сделать так, чтобы кондиционер одновременно и работал, и нет. Этот этап называется генерация идей. И здесь мы ищем решение задачи, которую вы для себя определили. Это наша творческая продуктивность, способность за единицу времени сгенерировать определенное количество
0: идей и выбрать по итогу самую лучшую. Если говорить про этап генерации идей, вот какими инструментами на этом этапе целесообразно и логично пользоваться? Ну, понятное дело, ты должен быть крайне креативен. А как вообще генерить идеи? Да, здесь
1: мы используем любые методики создания, появления идей, их генерация. От мозгового штурма, начиная классического мозгового штурма, заканчивая принципами фокальных объектов или выявления принципов. Эверистических методик сейчас насчитывается больше сотни различных. Они могут сильно отличаться по тому, какие усилия необходимо приложить, чтобы использовать тот или иной подход. Здесь следует помнить про некоторые рекомендации. Собирайте малочисленные группы, там, численностью не более 4-5 человек. Большее количество может снижать общий групповой эффект. Не критикуйте идеи. Это убивает вообще творческое начало и создает вот эти искусственные внутренние психологические ограничения. Подбирайте разных участников. Эксперты с разным опытом могут принести добавленную пользу в обсуждаемый предмет. Ну, предположим, два креативных директора придумывают не так классно, как директор креативный и дворник, если речь идет о вопросе благоустройства города или территории, каких-то связанных с этим. Я рекомендую, подходя к вопросу создания идей, начинать не с количества, а с самих идей. Это очень знакомая практика, такая традиционная практика. Задается вопрос, и на него берутся различные ответы. А начать с определения области, в которых появятся ответы. Ну, предположим, если мы рассматриваем пример такую проблему. Столпотворение, толкучка пассажиров на платформе. Можно сейчас из воздуха брать идеи различные, а можно сначала область назвать. Например, это область навигация и подумаем о навигации. Сначала, то есть идеи, которые относятся к этой категории, мы для себя ее определили. И там может быть десяток предложений, как изменить навигацию или что можно с этим сделать, чтобы в конечном счете не было той проблемы, которую мы озвучили.
0: Переходим к следующему этапу. Какой следующий этап дизайн мышления? Мы с тобой проговорили про эмпатию, мы проговорили про фокусировку, мы проговорили про генерацию идей, обсудили каждый этап, и прям вполне достаточно, даже с инструментами. Дальше чего делаем?
1: Я предлагаю связать наше предыдущее наблюдение, которое мы успели сделать, с этим этапом. Угу. У нас была задача, как сделать кондиционер? Ну, это одна из задач, которая была озвучена. Как сделать кондиционер одновременно и работающим, и нет? Кстати говоря, есть уже наблюдаемый опыт. Мы видим эти решения. Да, в самолетах это носик, который направляет струю воздуха о, в то место, которое требуется. Гибкая система, да, мобильная и очень персонализированная. Ну, например... Возможный пульт для управления, да, который будет ту же функцию выполнять в другом пространстве или в другом помещении, в вагоне в частности. Теперь наша задача — проверить максимально быстро и дешево гипотезу, протестировать ее. И этот этап называется прототипирование. Основная цель — выявить недостатки в каких-то категориях, которые можно потрогать, можно измерить, можно увидеть. То есть нам нужно создать на этом этапе объект но главное создать его максимально быстро и максимально дешево это будет определять скорость вообще появления качественного финального итогового продукта на свет
0: то есть проектируем локально оперативно вот то решение эту мысль которую вот мы сейчас с тобой сгенерили и вот сейчас тестим Точно. Кстати говоря, для создания прототипов вновь потребуется
1: креативное мышление, творческий наш потенциал, которым мы обладаем.
0: Самое главное, ты сказал, что это должно быть крайне дешево и крайне быстро. Ну, имеется в виду с меньшими затратами как по ресурсам, так и по времени. Да, потому что это не итоговый продукт. Угу. И пока что мы не можем
1: предложить его клиенту. Это тренировка. Давайте создадим прототип, для того чтобы мы на физическом объекте смогли убедиться или не убедиться в работоспособности то гипотезы, которые мы предложили до этого. Прототипировать можно не только физические объекты, но и какие-то интеллектуальные, несущие интеллектуальный смысл. Предположим, какие-то сценарии. Написали сценарий и сразу попробуйте его использовать. Предложите его кому-то. Посмотрите на то, как это будет работать в натуральную величину.
0: Ну, то есть это не обязательно должен быть в какой-то физический объект, да, прототип. Это может быть, например, мы прототипируем какую-то услугу.
1: Это может быть услуга, однако это тоже продукт. И прототип услуги может выглядеть следующим образом. Предположим, можно учесть сценарий, по которому работает услуга, и воспроизвести его. Если ты хочешь про 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 прототипировать и посмотреть работоспособность максимально быстро идешь дешево клиентского сценария, то мы можем разыграть ролевку взаимодействия клиента и представителя компании, менеджер, предположим.
0: Все, хорошо, окей, я понял. Давай еще раз по всем этапам пробежимся, то есть эмпатия, фокусировка, генерация идей, прототипирование, тестирование. Протестирование, что добавишь?
1: Мы проверяем итоговое решение. Нужно сделать минимально жизнеспособный продукт и, и скорее предложить его клиенту, пользователю. Подходя к этому этапу, мы, конечно же, убеждены, что наше решение сработает, и мы хотим провести тестирование таким образом, чтобы подтвердить это. Это когнитивная ловушка, такая мыслительная ловушка, когда мы, приложив значительные исследовательские усилия, хотим удостовериться в том, что они принесли тот результат, на который рассчитывал разработчик или команда разработчиков. Здесь важно не попасть в эту ловушку. Наша задача — найти подтверждение, что мы просчитались, промахнулись, а не подтвердить свою точку зрения. В таком случае мы начинаем смотреть непредвзято на эту систему. Я называю системой, ну, вообще любой продукт или услугу. Мы начинаем смотреть критически на эту систему. Давайте критическую оценку. Найдите еще то, что вы не знаете о продукте. Получите, соберите обратную связь. Первый и последний этапы — это эмпатия и тестирование. Невозможны без клиента.
0: Угу. Подскажи, пожалуйста, масштабы тестирования, вот они какие? То есть на каком количестве я должен тестировать тот продукт, который мы сейчас с тобой спроектировали, да, прототип, которого я получил? То есть я правильно же понимаю, что это не та история, когда вот все, сейчас я в опытную эксплуатацию это запускаю. То есть мне необходимо потестить, будет на какой-то ограниченной группе людей. Все так. Не так давно
1: один магазин, где я совершал покупки, вышел со мной на связь. И предложил поучаствовать в тестировании личного кабинета. Это была какая-то обновленная версия. За
0: бонусы, надеюсь. За бонусы,
1: безусловно. Обновленная версия этого кабинета. Менеджер сделал наблюдение в процессе и собирал обратную связь. Очень различную. Это момент прикосновения. Это точка контакта клиента с продуктом. Очень настоящая, очень ненаигранная. Там нет места заготовкам, стереотипам, догмам. Там есть настоящая реакция, которую показывает клиент. И это является ценностью этого этапа. Mm -hmm. Собрать либо подтверждение работоспособности той системы, которую вы создали, либо данные, которые позволят ее улучшить и сделать наиболее лучший продукт. Вообще дизайн мышления решает несколько задач. Первая из которых — это создание продукта, то есть появление продукта на свет. Продукта, который еще не создан. И вторая задача – это
0: улучшение действующих систем. Тогда в какой момент надо останавливаться на этапе совершенствования любого проекта и заканчивать дизайн мышления и запускать уже в опытную эксплуатацию? Потому что так можно до бесконечности совершенствовать, совершенствовать. Клиент что-то, ну, окей, хорошо, давайте снова, давайте дорабатывать, дорабатывать, дорабатывать. Где вот эта история, точка завершения, когда ты понимаешь, что все, надо уже в опытную эксплуатацию отдавать, потому что дальше совершенствовать бессмысленно.
1: Ох, кромольную тему ты затрагиваешь. Это зависит от очень многих обстоятельств. От целей компании или команды, которые решает команда или компания. От требований к той системе, которая создается. От внешних требований и факторов, которые относятся, например, к срокам появления продукта на свет. И, и причинам, да, по которым тот или иной продукт должен появиться как система где-то. А может быть, этот продукт будет частью какой-то системы. Поэтому тоже могут быть наложены дополнительные требования к этому. Это всегда поиск баланса между сроком и качеством. Это тот компромисс, который вы сами для себя определяете как, как разработчик. Дизайн мышления — это нелинейный процесс. Если требуется, то можно возвращаться на любые этапы ранее, которые мы обсуждали, столько раз, сколько это потребуется. Цикличность является важной чертой
0: процесса дизайна мышления. Таких итераций может быть сколько угодно. Один из вопросов возник, хотел возникнуть после вопроса тестирования о том, что а если вдруг мы провалили тестирование и поняли, что мы сделали что-то не то, но ты ответил на вопрос, что это нелинейно, поэтому возвращайся, сэм пункт .1. Да, .1. .1. .1. 1. Да, пункт один, Да, пункт один, Возвращайся именно к нему. В каждом выпуске мы звоним экспертам, друзьям корпоративного университета, и сегодня у нас в гостях Любовь Полищук, руководитель службы исследований пользовательского опыта «Яндекс.Маркет». Любовь, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Любовь, подскажите, пожалуйста, какова роль дизайн-мышления в исследовании пользовательского опыта в «Яндекс.Маркете»?
2: Исследование пользовательского опыта занимает важнейшую роль не только в Яндекс.Маркете, но и в Яндексе. Развита культура. Если ты делаешь какой-то продукт или что-то создаешь для людей, попробуй сам первым этим воспользоваться. Яндекс.Маркет – это не только приложение для клиентов, которым вы пользуетесь, но это и тысячи продавцов, которые приносят свои товары, упаковывают, отправляют их на склад. Это десятки складов, тысячи курьеров и ПВЗ. И все это составляет клиентский опыт, и весь этот клиентский опыт мы исследуем. Во-первых, каждый сотрудник Яндекс.Маркета может приехать на склад и поработать, в качестве сотрудника склада, может целый день поездить с курьерами и производить посылки по всей Москве для того, чтобы понять, а как это – получать посылки, а как это – их возвращать и так далее. То есть мы постоянно пробуем вступить в макосины каждого нашего пользователя.
0: Очень золотая фраза. Для того, чтобы увидеть пользовательский опыт, нужно вступить в его макосины. Прикольная. Скажите, пожалуйста, как в работе происходит процесс применения дизайна мышления?
2: Как мы все знаем, да, дизайн мышления состоит из нескольких этапов. У нас в работе, как правило, нет такой практики, что мы собираемся на два дня или на неделю и проходим все эти этапы. Но каждый из них на самом деле существует. Если мы говорим про эмпатию, то у нас есть целый исследовательский отдел, который я возглавляю. Помимо этого все участники продукта еще и сами пробуют исследовать встречается с пользователями либо практикуют этот опыт на себе. Если мы говорим про этап генерации идей у нас есть практика воркшопов как раз после исследования, когда мы собираемся и генерим всей командой идей. Когда у нас идеи сгенерированы и есть прототип, у нас есть такое мероприятие, мы называем его дизайнер Research, на котором у нас раз в неделю есть площадка, куда мы приводим 6 пользователей, и с ними вместе тестируем все наши новые наработки для того, чтобы понять, что удалось, а что нет.
0: Скажите, пожалуйста, если основываться на ваш опыт и практику, вот как дизайн мышления помогает понимать поведение и потребности пользователей Яндекс.Маркета?
2: Важная штука, которую нужно понимать и на чем основана вся вообще история с исследованиями? Нам из нашей жизни и из нашей головы кажется, что все люди рассуждают так же, как и мы. На самом деле у каждого человека есть свой опыт, есть своя ментальная модель в голове. Мы даже одни и те же слова с вами понимаем по-разному, через призму своего опыта и знаний. И поэтому каждый раз, когда мы думаем, что «я понимаю, и поэтому другой человек поймет, это не так. И как раз таки, что самое важное приносит и дает нам дизайн мышления, это та мысль, что твой опыт и твое восприятие мира не равно опыту и восприятию мира другого человека. И именно поэтому очень важно исследовать опыт тех людей, для которых мы делаем продукт.
0: Угу, отлично. А скажите, такой вот чисто обывательский вопрос. Вы говорите о том, что вы обращаетесь к пользователям. А как происходит этот процесс коммуникации? То есть, через какие каналы вы коммуницируете с ним, чтобы получить от них инфо?
2: Раньше были очень распространены каналы, когда мы приглашали пользователей прямо к нам в лабораторию. У нас есть лаборатория, то есть специальная площадка, призванная комфортно разместить людей и с ними пообщаться. Сейчас еще очень распространен канал это созвониться по зуму. Один из распространенных каналов это обзвоны клиентов, когда им могут звонить по телефону и уточнять какие-то вещи. Есть каналы, это так называемый класс немодерируемых исследований, когда мы подготавливаем анкету и рассылаем, например, опросники, либо просим людей выполнить какую-нибудь задачку, подгружаем прототип и выполнить какую-нибудь задачку, записывается видео, как они это делают, а мы потом это анализируем. То есть на самом деле всевозможные каналы, какие вы только можете придумать, мы используем в нашей работе.
0: Насколько лояльны пользователи вот к тому, чтобы давать подобного рода ответы?
2: Это очень частый распространенный вопрос. Чаще мне его задавали, когда я еще опыт разработчиков изучала. Люди думают, что с ними не захотят говорить. Все боятся, что с ними не захотят поговорить. Но на самом деле картина выглядит совсем иначе. Людям очень важно быть выслушанными, быть услышанными. Когда мы просим людей дать обратную связь, повлиять на что-то, рассказать, как они видят этот мир, они очень круто включаются. Я не помню историй, когда нам прямо явным образом отказывали или не хотели с нами говорить. Это миф. У нас вообще мир невыслушанных людей. И когда ты с интересом, вниманием и любовью хочешь у человека что-то узнать и выслушать, люди обычно счастливы. После хорошего интервью люди уходят счастливыми, с горящими глазами. и Иногда даже хотят остаться подольше и еще поговорить.
0: Любовь, спасибо большое за столь содержательный и интересный ответ. Пойдем примерять свои макосины. Женя, подскажи, пожалуйста, к вопросу дизайн-мышления, если вернуться вообще в целом к вопросу дизайн-мышления. Все-таки история с дизайн-мышлением, она более применима для масштабных проектов, средних проектов и задач? Или все-таки на какие-то мелкие детали историю с дизайн-мышлением мы тоже можем применять? То есть вот, например, в изготовлении шурупа можно ли применить инструменты дизайн-мышления? Очень неожиданный вопрос. Этот предмет очень разными характеристиками обладает,
1: которые влияют на итоговое качество опыта использования этого предмета. Но ну, предположим, разработчик может подумать о том, как пользователь хранить шурупы и предложить более удобный бокс для этого. Это тоже относится к этому продукту. У тебя бывало такое, как, когда ты понял, что нужны обновления в комнате и достал свой мужской чемоданчик и баночку с винтиками и шурупиками? И вот один из них, тот, что подходил, он упал и укатился, а он был единственным таким. Не неповторим. Вот смотри, это наш с тобой пользовательский опыт, настоящий. Это та боль, которую мы можем наблюдать, которую мы можем исследовать. Например, разработчик может подумать о том, как этого не допускать.
0: Ну, а сейчас же делают, в принципе, коробочки как раз-таки с магнитами, либо когда, например, ты берешь отвертку, либо какую либо устройств, ну, чем-то закручиваешь это все, а оно там с магнитной основой для того, чтобы аккуратненько да, цеплять все это, да. чтобы ничего не падало. Ну, то есть инструменты дизайна мышления, люди, которые сначала придумали отвертку, потом придумали усовершенствованную отвертку, вот они применяли инструменты дизайна мышления явно. Да, они думали. Дизайн мышления — это инструмент думания кому нужно дизайн мышления, специалистам. Возможно, только дизайнерам, это же дизайн, но хотя вот сегодня мы уже обсуждали, что, в принципе, с дизайном здесь очень мало чего есть. Но тем не менее, не знаю, дизайнерам, инженерам, руководителям, специалистам, любому человеку это будет полезно. Мы видим, что область применения дизайна мышления
1: довольно разнообразная. И там, где человек является пользователем продукта, там можно это использовать. Дизайн мышления — это логика въедливого изучения, обдумывания, такой рефлексии, выводов, которые мы делаем, работая с данными. В этой практике мы не только думаем о том, как спроектировать что-то для себя, то есть удовлетворить свои потребности. Мы думаем о том, как предложить какую-то конечную форму продукта другому человеку или вообще окружающему миру. То есть дизайнер — это человек, который стремится не только потреблять продукты, но и производить что-то вовне, влиять на качество жизни других людей, создавать что-то. Можно подумать, что любой работник организации, если и работает на клиента, то тут на внешнего. Это знакомое объяснение, однако те процессы, которые мы поддерживаем, касаются внутренних клиентов. Например, один отдел зависит от информации данных или создаваемых продуктов и решений другого отдела. Другими словами, получается, что один отдел создает продукт для использования его сотрудниками другой команды.
0: Ты знаешь, у меня в самом начале была догадка о том, что дизайн-мышление мышления это все-таки какая-то монолитная структура. Вот мы в ходе беседы с тобой поняли, что все-таки нет, она все-таки состоит из более мелких, универсальных софт-навыков. Можешь обозначить, какими сопутствующими навыками должен обладать человек с дизайн мышления? Я обозначу один — это
1: исследовательское мышление. Нужно понимать, что правильных ответов бесконечное множество. Вот готовность их искать и лежит в основе этого опыта. Например, обратное можно увидеть, когда мы наблюдаем привычку давать сразу готовый ответ, основанный только на собственном представлении о прекрасном. Исследовательское мышление — это допустить, что мы ничего не знаем, убрать ограничения в голове. Дизайн мышления можно развивать через маленькие привычки. Посмотрите на жизнь, как на работу, как на систему который можно улучшить. Поищите косяки в окружающем мире. В этом мире еще столько всего, что можно довести до ума. Расширяйте свой клиентский опыт. Мы регулярно потребляем продукты и услуги. Мы являемся клиентами для очень многих команд и компаний. Вот какие решения нас вдохновляют, а какие решения нам не подходят, нам не нравятся. Вы надели вещь в магазине и не можете ее снять. Вот это дизайн мышления. Вам пришло сообщение – вы его читаете и не понимаете, о чем оно. Это не дизайн мышления. Смотрите на свои клиентские истории. На что еще можно обратить внимание? Смотрите интересные фильмы и обзоры на них. Фильм — это продукт, очень массовый продукт. Почему эти фильмы интересны? Почему вы в восторге от той или иной картины? Что такого сделал сценарист и режиссер? Почему про этот фильм спустя долгие годы говорят? Да, почему не отпускает тот сюжет, который был предложен? Изучайте новинки, товары. Технологии. Для кого они? Какие потребности они решают? Почему появился тот или иной продукт? Какая целевая аудитория того или иного продукта? И какую боль, потребительскую боль, он может решить? Или что он может предложить дополнительно? И вообще начните изучать людей. Наблюдайте. Делайте попытки понять человека. Дизайн мышления — это процесс, сердцем которого является клиент. Попробуйте угадывать с подарками людям. Это очень хорошая проверка способности понимать человека. Угу.
0: — Отлично, спасибо. Изучайте себя, изучайте людей. Скажи, пожалуйста, какую дополнительную литературу и другие источники ты бы посоветовал мне и нашим слушателям, кто хочет больше погрузиться в тему дизайна — Сам термин появился в
1: 1969 году.
0: а Это была книга,
1: в которой он был предложен. Книга «Науки об искусственном» автора Герберта Саймона. Это книга, основополагающая работа в этой теме. Уже позднее этот подход развили ученые Стэнфордского университета, и так появилась команда дизайна Стэнфордского университета. В интернете сейчас преимущественно их методички. Я рекомендую очень практическое пособие. Книга «Дизайн мышления. Канвас и упражнения». Автор
0: Михаил Леврик. Спасибо тебе огромное за то, что сегодня пришел. За то, что поделился просто супер-мега-крутым опытом своим и практиками. И мы проговорили про... Пять ключевых этапов дизайн-мышления, которые при этом не линейные при этом они могут быть цикличны, постоянно возвращаться к одному, и тому же мы можем. этапу предыдущему имеется в виду. Спасибо тебе большое за то, что поделился. Ждем тебя в гости с новыми темами. Спасибо за приглашение. Буду рад раскрыть и поговорить на новые темы. Это был второй эпизод нового сезона подкаста Корпоративного университета РЖД «Знания Экспресс, И у нас для вас классная новость. В следующем выпуске ко мне присоединится моя соведущая Оксана Беслик. Оксана стала первым гостем в новом сезоне, и мы получили огромное количество положительных откликов от наших слушателей и коллег, мы просто не смогли не пригласить ее и стать частью нашего проекта. Пусть появление еще одного ведущего не станет для вас неожиданностью. Если вам понравился наш подкаст и вы узнали что-то новое и полезное, пишите нам и оставляйте свои отзывы. Подписывайтесь на любой удобный вам подкаст-платформе и ставьте оценки 5 звезд. С вами был я, Сергей Беляев, и мой гость Евгений Курбан. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.